0: 大家好，今天我们讲借道公金与金的灭亡。公元一千二百二七年，成吉思可汗呢死了，他的幼子托雷呢这时候就以蒙古的传统旧习，立守父业，监国摄政，以待正式可汗的选出。当时呢，可汗的次子窝阔台呢受有遗命，故而呢在大忽里尔台，也就是大会议之中，得到了宗王还有就是重臣们的拥立。这时候呢他就继承了可汗的位置，这就是元太宗。他呢，于公元 1,229 年的时候正式继位。蒙古帝国呢，这时候已经从游牧的帝国走向融合多种文化的复杂帝国。那么这就使得窝阔台的建国方针多延袭了前代的原则。他重申了太祖的军事制度，拟定税制：游牧部落行百一之税，西域地区呢以丁出赋调，那么汉民呢则以户为计。建都和林，设中书省。然后呢，任命耶律楚材为中书令。这就表示太宗接受并且重用代表汉文化的人才，也意味着蒙古的可汗为了帝国统治征服地区的方便，实行了两元政策。那么至于势力的发展呢，还是向西向南双向推进。向西呢，有蒙古的第二次西征；那么向南呢，则是消灭金帝国，控制华北。蒙金的战事呢，在元太宗继位之前，双方的这时候胜负互见，大家知道是一种焦灼的状态。那么，在公元一千二百三十年的时候，情势呢，这时候就有了新的发展。窝阔台呢亲征南方，三道伐金。太宗呢领中军，由今天的河南南下，拟渡黄河。斡陈那言呢领的是左军，由东路走济南；托磊呢率领的是右军，由西路走宝鸡，拟渡渭水。然后呢，借宋景而攻汴京。这个计划呢，就是所谓的借道攻金。借道攻金的策略呢，原来是成吉思可汗最先发现的。当时呢，也有少数的人持有共同的看法，恐怕呢，在蒙古的中央决策机构中已经有了这样的计划与准备，而又窝阔台来执行。蒙古呢，这时候派使者说不喊前往宋商讨借道之事。托雷呢，这时候率领借道的蒙军南下。宋朝廷呢，对于这个蒙古迂回攻金的计划，原则上呢是采取默许的状态。那么当时呢，宋人也正盛行联蒙攻金的辩论，主张联蒙的无非是觉得这个猛强金弱。可趁机血迟祖宗的仇持，比如说像史松之等人。那么反对的是怕诱导北宋联金灭辽之事，而且对蒙古抱有怀疑的态度，比如说像名将赵范等人。不过呢，以当时的情形看来，蒙古的街道呢是具有强迫性的，就是非假借宋境迂回不可。拖累的军队呢，这时候有一支已经顺利的入境。那么另外一只则以宋将杀了硕不罕，大家知道硕不罕他是使者，所以呢，拖雷强入大散关，攻破陕西境内数城，以为报复。那么在公元一千二百三十二年的时候，拖雷呢这时候由唐州，也就河南唐县，前往汴京。金呢，这时候就以元帅完颜合达，还有就是移刺普鄂，率众十五万妖击。而这个乌阔台的大军呢已经渡河之政，也就河南郑州，并且呢派遣了速不台攻汴京。金的这个情势呢非常的危机。拖雷呢与金兵在三峰山，也就河南虞县的东南部发生大战，金兵大败，名将张惠、完颜和达，还有就完颜陈和尚等战死，一次普恩呢被俘而死。新的精锐呢在这一役当中死伤殆尽。接着呢蒙古围攻汴京，在汴京的攻防战中呢双方使用了新型的火器，火药大量的被运用，这就使得伤亡非常的惨重。蒙古十六个昼夜攻城不下，双方于是一和了。金呢，这时候就以太子为质，金伯为礼，蒙古退兵。三个月之后呢，金杀了蒙古的使者，和好呢也就中断了。蒙古呢又渡河为汴京，汴京呢支持了数月，粮尽援绝。年底的时候，金哀宗呢突围走归德，也就河南商丘南。这时呢，拖累病死了。而汴京呢却内乱了，守将崔立投降蒙古。哀宗呢在归德受制于忠孝军领袖普献万奴，后来呢他就设了一个计谋，把这个万奴给杀了。那么到了六月的时候，他又到了蔡州，也就河南汝南。他呢仍然是发奋自立，企图做最后的努力。蒙古呢以塔察尔领兵攻打蔡州，并且呢派遣使者到襄阳，约宋人来加工。蔡州。那么十月的时候，宋呢就派出了江海等率领两万兵马、米粮三十万石攻打蔡州。那么到了第二年正月的时候，蔡州的情势呢这时候是非常的危急，而且呢这时候也是粮尽援绝。金哀宗呢，这时候就决定殉国，于是呢传位于完颜成林，这就是金末帝。宋兵呢，这时候已经由南面攻破城池，哀宗呢自缢而死。末帝当丞相的时候被乱兵给杀了。金朝呢，一共经历了一百二十年而亡。